0: durch die Bibel eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee ins Deutsche übertragen von Kai Uwe Wolczak. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer Entdeckungsreise durch die Bibel, genauer gesagt durch das zweite Buch Mose, auch Exodus genannt. Der Begriff Exodus kommt aus dem Griechischen und dem Lateinischen und bedeutet Auszug und der große Auszug, um den es hier geht, hat gerade stattgefunden. In den Kapiteln zwölf und 13 wurde darüber berichtet, wie die Israeliten 430 Jahre nach ihrer Ankunft in Ägypten diesem Land wieder den Rücken kehren. Ihr Stammvater Jakob war damals mit 70 Personen dorthin gekommen, um einer Hungersnot in Kanaan zu entgehen. Doch die später regierenden Pharaonen sind auf die Israeliten nicht gut zu sprechen und lassen sie Sklavenarbeit verrichten. Erst nachdem Gott zehn schwere Plagen über die Ägypter kommen lässt, dürfen sich die Israeliten wieder in Richtung Kanaan aufmachen. Aus ihnen ist mittlerweile ein Volk aus mehr als einer Million, vielleicht sogar zwei Millionen Menschen geworden. Doch wer meint, dass der Pharao von ihnen nun endgültig die Nase voll hat, der sieht sich getäuscht. Mit Mose als Anführer sind die Israeliten in Richtung Kanaan aufgebrochen. Der direkte Weg dorthin führt eigentlich an der Mittelmeerküste entlang. Doch damit es nicht zu Konflikten mit den dort lebenden Philistern kommt, lässt Gott die Israeliten einen Umweg durch die Wüste gehen. Zu ihrer Ermutigung übernimmt er höchstpersönlich die Führung. Tagsüber in Gestalt einer Wolkensäule und nachts in Gestalt einer Feuersäule. Dass die Israeliten nicht an der Mittelmeerküste entlangziehen, sondern auf die Wüste zusteuern, macht einige Kundschafter des Pharaos stutzig. Ob sich die Israeliten wohl verirrt haben? Als der Pharao darüber informiert wird, schiebt er die Erinnerung an die zehn Plagen, die Gott über sein Land geschickt hatte, schnell beiseite. Allzu gern würde er die Israeliten als billige Arbeitskräfte weiterhin ausbeuten. Ohne lange zu zaudern, jagt er den Israeliten hinterher mit Hunderten von Streitwagen und gut ausgebildeten Kämpfern. Als die Israeliten merken, was gespielt wird, scheint die Lage für sie bereits aussichtslos. Vor ihnen liegt das Rote Meer, im Alten Testament auch Schilfmeer genannt, und von hinten rücken die feindlichen Ägypter immer näher. Im Kapitel 14 wird ab Vers 10 berichtet, Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, »Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast?« Die Israeliten sind so verzweifelt, dass nur noch bittere Ironie über ihre Lippen kommt. Sie machen Mose dafür verantwortlich, dass er sie aus Ägypten fortgeführt hat. Zum Sterben, so ihre Argumentation, wäre Ägypten ein viel besserer Ort gewesen. Denn wunderbare Pyramiden dienten dort als Begräbnisstätten. Und manche Verstorbenen wurden so kunstfertig einbalsamiert, dass sie später als Mumien die Jahrtausende überdauerten. Wahrhaftig, um zu sterben, hätten die Israeliten nicht aus Ägypten weggehen müssen. Aus ihren Worten spricht Wut und tiefe Verzweiflung. Des Weiteren werfen sie Mose vor, Vers 12, »Haben wir's dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben.« Vielleicht erinnern Sie sich, als die Israeliten Sklavenarbeit verrichten mussten, klagten sie so lange über ihr bitteres Schicksal, bis ihnen Gott Mose als Befreier schickte. Doch Mose konnte dem Pharao gegenüber zunächst nicht viel ausrichten. Im Gegenteil, ihre Arbeitsbedingungen wurden noch verschärft, weil der Pharao Moses Forderungen für unverschämt hielt. Schon damals machten die Israeliten nicht den Pharao, sondern Mose dafür verantwortlich, so dass er am liebsten alles hingeschmissen hätte. Und nun wieder das gleiche Spiel. Solange alles glatt läuft, ist Mose für sie der große Boss. Doch sobald Schwierigkeiten auftauchen, machen sie ihn dafür verantwortlich. Glücklicherweise greift Gott ein, obwohl er mit den Schuldzuweisungen des Volkes gegen Mose sicher nicht einverstanden ist. Aber er sieht, wie verzweifelt und hoffnungslos die Menschen sind. Wenn ihnen jetzt überhaupt noch jemand helfen kann, dann nur ihr. Lassen Sie mich diese Situation, dieses Verzweifeltsein und das Eingreifen Gottes, einmal bildlich betrachten. Ich stelle mir vor, wie ich mir vom Weltraum aus den Planeten Erde anschauen würde. Und zwar in einer Art und Weise, wie Gott es vermutlich tut. Dann würde ich feststellen, dass dieser wunderschöne Planet von Milliarden Menschen bevölkert ist, die an ihrer Sünde zugrunde gehen. So betrachtet ist die Erde nichts anderes als ein riesiges Gräberfeld. Und die Menschen leben in Angst, dass nach dem Tod alles aus ist oder dass sie für ihre Sünden zur Rechenschaft gezogen werden. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Eine niederschmetternde Diagnose für den Zustand der Menschheit. So wie sich die Israeliten vor tausenden Jahren aufgemacht haben, um dem Tod in der Wüste entgegenzumarschieren, so wandern auch die Menschen heute im Grunde genommen dem geistlichen Tod entgegen. Doch so wie Gott dem Volk Israel zur Hilfe geeilt ist, so eilt er auch den Menschen heute zur Hilfe. So wie er die Israeliten aus der Knechtschaft der Ägypter befreit hat und auch künftig davor bewahren wird, so möchte er sie und mich für immer aus der Knechtschaft der Sünde befreien. Im Johannesevangelium steht die Zusage, wenn euch nun der Sohn frei macht, gemeint ist der Sohn Gottes, Jesus Christus, so seid ihr wirklich frei. Wie reagiert nun aber Mose darauf, dass er von den Israeliten zum Sündenbock gemacht wird? Dazu lese ich Vers 13. Da sprach Mose zum Volk, »Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen.« was für eine mutige Aussage, die Mose anscheinend sogar ohne die Hilfe seines Bruders Aaron zustande bringt, der ja ansonsten als Sprecher für ihn fungiert. Seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Das hört sich an nach Abwarten und Tee trinken. Mose verlangt von seinen Landsleuten absolute Passivität. Denn Rettung kommt allein von Gott. Kein Mensch kann etwas dazu beitragen. Auch in dieser Hinsicht gleicht die Situation von damals der von uns heute. Niemand von uns kann sich selbst erlösen. Niemand kann sich durch gute Werke den Himmel verdienen. Weiter ab Vers 14. Gott spricht zu den Israeliten, »Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein.« und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch, so sodass die Israeliten auf dem Trockenen mitten durch das Meer gehen. Stille sein und zugucken, wie der Herr für euch streitet, ist die eine Seite der Medaille. Die andere verlangt ihnen ab, zu glauben und gehorsam zu sein. Und das bedeutet in diesem Fall, stracks auf das Meer zuzugehen, als ob eine Brücke hinüberführen oder als ob vollkommene Ebbe herrschen würde. Gott verspricht die Israeliten, mitten durch das Meer zu führen. Durch das, was sie jetzt tun, wird ersichtlich, ob sie Gott wirklich vertrauen. Das Rote Meer wird im Alten Testament Schilfmeer genannt. Es ist ein schmales, über 2200 Kilometer langes Nebenmeer des Indischen Ozeans. Am nördlichen Ende hat es zwei noch viel schmälere Ausläufer, den Golf von Suez und den Golf von Akaba. Allgemein wird vermutet, dass die berühmte Durchquerung des Schilfmeeres im Bereich des Golfes von Suez stattgefunden hat. Vielleicht auch im Bereich der Bitterseen, die sich in nördlicher Richtung an den Golf von Suez anschließen. Die Vermutung, dass im zweiten Buch Mose die Bitterseen gemeint sein könnten, zeigt allerdings schon, dass viele Forscher nach einer natürlichen Erklärung für das Wunder suchen. Eine Durchquerung der Bitterseen hält man offenbar eher für möglich als eine Durchquerung des Golfes von Suez, der nun wirklich zum Roten Meer dazugehört. Auch die Art und Weise, wie die Israeliten trockenen Fußes ans andere Ufer gekommen sind, ist Gegenstand vieler Spekulationen. Ich jedenfalls gehe davon aus, dass der Bericht im zweiten Buch Mose die historischen Tatsachen wiedergibt. Und die, sprechen eindeutig für ein Wunder. Diejenigen, die nach einer natürlichen Erklärung suchen, vermuten beispielsweise, dass ein starker Wind das Wasser gewissermaßen beiseite geschoben haben könnte. Hört sich gut an, zumal auch in der Bibel ein starker Ostwind erwähnt wird. Doch dieser Wind allein liefert nicht die Erklärung dafür, was im darauffolgenden Vers beschrieben wird nämlich, dass das Wasser wie eine Mauer zur rechten und zur linken steht, und die Israeliten dazwischen hindurchgehen. Zu diesem Vers werden wir gleich noch kommen. Andere Forscher versuchen den Bericht der Bibel durch ein Erdbeben oder durch andere Naturphänomene zu erklären. Doch selbst wenn sich Gott solche natürlichen Vorgänge zunutze gemacht haben sollte, bleibt die Errettung der Israeliten und der Untergang ihrer Feinde ein Wunder. Das anzuerkennen, daran führt meines Erachtens kein Weg vorbei. Wie Sie merken, bin ich nun mit meinen Ausführungen der Handlung des Bibeltextes ein bisschen vorausgeeilt. Deshalb zurück zu Vers 17. Die Israeliten sollen also mutig auf das Meer, das vor ihnen liegt, zugehen. Mose gegenüber kündigt Gott an, »Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter euch herziehen, und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht, an seinen Wagen und Männern.« Im Zusammenhang mit den Plagen, die Gott über die Ägypter geschickt hat, war mehrmals die Rede davon, dass Gott das Herz des Pharaos verstockte oder auch davon, dass er selbst sein Herz verhärtete. Damals legte ich Wert auf die Feststellung, dass Gott eine innere Umkehr des Pharaos dadurch nicht unmöglich gemacht hat, sondern der Pharao wurde lediglich veranlasst, seine Pläne und Wünsche auszuleben. Dadurch sollte an den Tag kommen, was für ein Kerl er tatsächlich war. Genau das soll nun erneut geschehen, wenn der Pharao sieht, wie die Israeliten durchs Meer ziehen und er mit seinen Leuten hinter ihnen herjagt. Stellen Sie sich vor, Sie wären direkt vor Ort dabei, und kurz bevor der Pharao auf das Meer zustürmt, rufen Sie ihm zu, »Hey du, Pharao, hast du dir auch genau überlegt, was du da tust? Gott hat dir und deinen Leuten das Herz verstockt, deshalb rate ich dir, lieber aufzugeben.« Ich fürchte, der Pharao und seine Männer würden nur über sie lachen und dann antworten, »Wir jagen den Israeliten nach, weil wir Lust dazu haben, und daran wird niemand etwas ändern.« Das heißt, Gott bringt den Pharao und die Ägypter lediglich dazu, das zu tun, was sie sich in ihrem Herzen ohnehin schon vorgenommen haben. Ich lese jetzt aus Kapitel 14, die Verse 18 bis 21. Gott spricht zu Mose, »Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Herrlichkeit erweise an dem Pharao und an seinen Wagen und Männern.« Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels.« und dort war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Zu diesen Versen nur ein paar ganz kurze Erläuterungen. In Vers 18 heißt es, die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Mit den Ägyptern sind wohl in erster Linie nicht diejenigen gemeint, die den Israeliten nachjagen, sondern die zu Hause geblieben sind. Das heißt, der Feldzug des Pharaos und seiner Männer erzielt eine Wirkung, die der Pharao ganz sicher nicht beabsichtigt hat. Statt eigene Erfolge zu erringen, trägt er dazu bei, Gottes Macht und Größe zu bekunden. Aber genau das ist es, was Gott voraussagt. Ich will meine Herrlichkeit erweisen, so heißt es in Vers 18. In Vers 19 wird der Engel des Herrn erwähnt, der sich von dort erhebt, wo sich die Wolkensäule befindet. Von der Wolken- und der Feuersäule wiederum heißt es an anderer Stelle, dass Gott in ihr sei. Für Menschen des 21. Jahrhunderts klingt das ein bisschen verwirrend, so als ob hier von verschiedenen Personen die Rede wäre, von Gott, von der Wolken bzw. der Feuersäule, die den Israeliten den Weg weist, und von dem Engel des Herrn.« Natürlich ist nicht wirklich von unterschiedlichen Personen die Rede, sondern es soll nur angedeutet werden, dass Gott in verschiedener Gestalt oder, wenn Sie so wollen, in unterschiedlichen Funktionen auftritt. Sie merken, wie ich nach Worten ringe, weil mein Erklärungsversuch die Sache nicht hundertprozentig erklären kann. Im ersten Buch Mose gibt es eine wunderbare Geschichte, die das alles sehr schön veranschaulicht. Da wird berichtet, dass Abraham im Hain Mamre von drei fremden Männern besucht wird. Für Abraham wird erst nach und nach ersichtlich, dass es sich bei einem der drei Männer um Gott handelt. Dennoch wird dieser Mann bereits vorher in der Geschichte auch als Herr bezeichnet. Man spürt förmlich, wie derjenige, der die Geschichte aufgeschrieben hat, sich davor scheut, einfach nur von einem Mann zu reden obwohl Gott dem Abraham ja tatsächlich in der Gestalt eines Mannes begegnet. Die Scheu, das Göttliche mit menschlichen Begriffen zu beschreiben, geht sogar noch weiter, denn die beiden anderen Männer werden auf einmal sehr unvermittelt als Engel tituliert, weil sie Dinge vollbringen, zu denen ein normaler Mensch nicht fähig ist. Zurück zu unserem Bibeltext im zweiten Buch Mose, Kapitel 14. Daraus lese ich jetzt die Verse 22 bis fünfundzwanzig. Dort wird berichtet, »Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Männer mitten ins Meer.« als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über ihr Heer und hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da sprachen die Ägypter, »Lasst uns fliehen vor Israel, der Herr streitet für sie wieder Ägypten.« an dieser Stelle wird deutlich, dass die von Gott angekündigte Befreiung aus der Ägypter Hand überhaupt noch nicht abgeschlossen war, als die Israeliten das Land ihrer Knechtschaft verließen. Mehr als je zuvor sind die Israeliten jetzt auf Gottes Eingreifen angewiesen. Dabei trennt er sie durch die Wolken- und Feuersäule von den Feinden, sodass die Ägypter den Israeliten nichts antun können. Ich denke, eine ähnliche Aufgabe übernimmt der Heilige Geist bei einem Menschen, der Jesus Christus nachfolgt. In bestimmten Situationen schiebt sich der Heilige Geist gewissermaßen schützend zwischen die beiden verfeindeten Parteien, damit derjenige, der Jesus nachfolgt, keinen Schaden erleidet. Die Sache mit der Wolken- und Feuersäule, die verhindert, dass die Ägypter die Israeliten von hinten angreifen können, ist übrigens mit keinem Naturphänomen zu erklären. Das sei denen gesagt, die mit großem Eifer nach einer natürlichen Erklärung dafür suchen, warum die Israeliten trockenen Fußes durchs Schilfmeer marschieren konnten. Das Ganze ist und bleibt ein Wunder. Weiter ab Vers 26. »Aber der Herr sprach zu Mose, recke deine Hand aus über das Meer, dass das Wasser wiederkomme und herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Männer.« Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett, und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr sie mitten ins Meer.« und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Männer, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, so daß nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand, und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Die letzten Sätze machen deutlich, warum Gott auf solch eine spektakuläre Weise eingreift. Die Israeliten sollen erkennen, dass sie auf Gott und auf seinen Helfer Mose vertrauen können. Zweimal haben sie nun miterlebt, wie sehr sie von Gott wertgeschätzt werden. Zweimal hat er die Ägypter durch seine Macht in die Schranken gewiesen. Einmal, indem er die Erstgeborenen der Ägypter tötete, und jetzt, indem er das Heer des Pharaos daran hinderte, mit dem Volk Israel kurzen Prozess zu machen. In der Bibel wird das Volk Gottes zweimal als Gottes Augapfel bezeichnet. Und einmal beim Propheten Zacharia wird den Israeliten sogar gesagt, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Diese Erfahrung haben nicht nur die Ägypter und ihr Pharao gemacht, auch andere Völker und ihre Machthaber haben sich an Israel die Zähne ausgebissen. Denn Gott steht zu seinen Zusagen und stellt sich schützend vor sein Volk. Wie immer lade ich Sie herzlich dazu ein, durch die Bibel auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen!